0: Hablemos. Usted y yo. Hablemos del miedo. Dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror. De lo extraño. De lo incómodo y perturbador. De lo oscuro. De lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que si les gusta el podcast pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. El Instagram del podcast es Hablemos del Miedo, ok?, pero también pueden buscarme como Cecilia Luntrato. Ahí van a encontrar más contenido relacionado al terror. Y se van a enterar cómo hacer para conseguir mis libros. Buenas noches. ¿Cómo están? Digo buenas noches porque estoy grabando. Y es la una y cuarto de la mañana. Eh, en sábado. Eh. No grabé ayer viernes. Porque bueno. Dificultades técnicas. Baja. Me dormí. Bueno, cualquiera es válida. Eh, creo que las últimas dos son las más válidas. Así que estoy grabando ahora en sábado y el episodio va a salir el domingo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí realmente me encanta, me apasiona un montón. Eh, sé que a varios también, a varios también, a mucha gente le gusta este tema. Eh, lo habrán visto en el título. Hoy vamos a hablar... No en sí de las películas de terror de los ochentas. Sino del Revival ochentero. Y hay dos aguas. Hay aguas divididas acá. Hay una grieta. Yo lo sé. Eh, como recién dije que hay muchos. Eh, que, que les gusta este tema y les apasiona. Hay otros que ya tienen los huevos como dos fititos. De, eh, del Revival ochentero. ¿sí? ¿Qué es el Revival ochentero? Vamos, vamos eh, de lleno al tema. Porque... A ver, ¿por qué me, me interesó hablar de esto? Yo tenía mucha tentación, estaba muy tentada, hace mucho tiempo que lo tengo en la cabeza dando vueltas, hablar de, del terror de los ochentas, lisa y llanamente de ese tema. Conocidos, eh, gente que cercana me ha dicho, está quemadísimo ese tema, ya se habló en todos lados. Muchos me han dicho, la gente está podrida de los ochentas. Otros me han dicho a full terrebanco, vamos con los ochentas que es lo único bueno que tenemos. Nunca, nunca hubo una época como esa, no se va a volver a repetir y por eso la tenemos que honrar. Así que eh, he tenido eh, muchas opiniones al respecto y como les contaba hay una grieta, todos sabemos que hay una grieta. Eh, pero no quise hablar de las películas en sí de los ochentas, por más por muy tentada que estuviera a hacerlo. Entonces dije, bueno, si, voy a hablar, si quería yo hablar de las películas de los ochentas, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Porque añora esa época? No, yo nací en los ochentas, digamos que no fui adolescente en los ochentas ni adulta. Yo era nena, era chiquita en los ochentas. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de ese tipo de cine? ¿Mm? No importa, igual, no, no es necesario haber vivido una época para, para que te guste, ¿verdad? Podés haber leído mucho, visto muchas cosas y, y, y estudiado, no sé. Un montón de cosas que te hacen decir, sí, yo soy re fan de esta época, si bien no nací ahí, soy re fan de esta época. Entonces, ¿por qué? Yo me lo pregunté por, por mí misma, ¿no? ¿Por qué soy yo fan de los 80? Entonces, esto me llevó a pensar que hay mucha gente actualmente que es fan de los 80 sin haberlos vivido a pleno. Otros que sí, por supuesto. Hay gente mayor de 40, ponele, que sí es fan de los 80 que lo vivió y bueno, ya tiene otro background. Pero, digo, ¿por qué está esta discusión? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y no de los 70 y no de los 60? Y no de los noventas, ¿no? Porque fue una década dorada del cine de terror los años ochentas. ¿Y por qué hay tanto arriba y la ahora? Esa es la otra pregunta que me surgió. Y dije, bueno, si no voy a hablar de los ochentas... Me amilané un poco y dije... Está bien, no voy a hablar del cine de terror de esa época. Eh, habló mucha gente de eso ya. Bueno, igual si hubiese querido... Eh, realmente lo hubiese hecho. Porque también hay otro tema... Hay mucho para investigar y yo no tenía tanto tiempo, entonces dije, para tratarlo así por arriba, mejor no lo hago, eh, y hay mucho para, para para contar, para decir, ¿no? Eh, sobre el cine de, lo, de terror justamente de los años 80. Entonces me planteé este revival, ¿no? ¿Qué es este revival? Este revival es evocar constantemente eh, y muy, muy recurrentemente eh, los años 80 en el cine actual, ¿sí? en las películas que se hacen ahora, entonces vieron que hay un montón, hay un montón de películas que yo, yo después les voy a recomendar algunas, eh, son las a ver, las, las dividí en grupos. Eh, por un lado tenemos las que se hacen actualmente, que se filman actualmente, pero están ambientadas en los años 80 directamente. Y después tenemos las que siguen sagas que se crearon en los años 80 y las siguen en la actualidad, ambientadas en la época actual, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos. Igualmente, y después hay otro tercer grupo, eh, que es como más raro aún. Las que son las que se ruedan ahora, las que se filman ahora, las que están ambientadas en la actualidad, pero tienen una estética ochentera. Eso ya es. Eh, otro, otro grupo. Eh, así que lo analizaremos en otro momento. Pero, pero existe. existe Es un grupo que existe. Y les voy a, les voy a nombrar una película. De ese, de, de ese tercer grupo. Entonces. A ver. ¿Por qué, por qué ese, esos grupos de películas? ¿Por qué hay directores que se abocan a filmar. Eh, ambientaciones en los ochentas ¿Por qué hay directores que siguen sagas que creíamos terminadas, que creíamos olvidadas completamente, pero que en estos últimos 10 años, 10-15 años, revivieron esas sagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente demanda. ¿Y por qué demandamos esa época? ¿Por qué demandamos cine de los 80? ¿Qué nos dio tanto? A ver, acá hay dos preguntas para hacerse, creo yo. ¿Qué tanto nos dio el cine de los 80 que añoramos? ¿O ¿Qué tan mal está el cine actual que ya no lo queremos ver? Que no nos interesa ver el, el, no el cine en general. A ver, estamos hablando de terror. ¿sí? Estamos hablando de género. Eh, ¿Qué tan mal está el terror actualmente que no, no, que no nos gusta? ¿no? Yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo no quiero hablar en general. No me gusta hablar en general. Eh, yo hablo de lo que conozco y de lo que experimento. En este caso a mí me pasa que el cine de terror actual, a mí me gusta un, un cine muy particular, no, no, no muy particular de porque es extraño y raro, me gustan los géneros simples en el cine, yo no quiero mucho mensaje, no me, no me, no me gusta ver eh, mucho mensaje social, no me gusta ver mucho mensaje de, de historia de vida, digo, se puede ahondar en los personajes, sí, se puede contar eh, se pueden hacer subtramas eh, de, las, de las personalidades o de, o de las cosas que le pasen a los personajes eh, fuera de la trama principal, sí también pero no es lo que más me llama la atención en una película de terror, yo quiero asustarme no, no quiero tener un mensaje social en una película de terror eh, dicho esto no quiero decir que esté mal hacerlo, está eh, bien, cada director, cada cada director y creador y realizador cuenta lo que se le canta el culo básicamente en su película, no es lo que quiero consumir yo, entonces a mí me gusta mucho los géneros simples en el cine que no tienen mucho metamensaje eh, como el slasher eh, como el gore Uh, como la comedia de horror, la comedia de horror es un género que a mí me encanta, me hace divertir un montón. El slasher también me hace divertir. Eh, o las películas de asesinos seriales, que no necesariamente son slasher, eh, o el terror clásico eh, de fantasmas, de monstruos, de vampiros, no sé, monstruos en general en el cine. Soy básica, choqueado, la respuesta te sorprenderá. Puede ser que sea un poco básica, me tiene sin cuidado. Pero ¿qué pasa? En el cine actual no estoy viendo mucho de eso. Estoy viendo más un terror psicológico, un terror de los sentidos, con esta manía de, de no respires, eh, de, 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 de esta, eh, esta película con Sandra Bullock que se tenían que tapar los ojos. Eh, bueno, todo ese tipo de cine no me, no me gusta. Mucho. La verdad no, me, no lo consumo. Eh, veo de todo. Pero la verdad es que. Ah, eh, ya es como que el terror psicológico. Medio que se vino adueñando. De la pantalla últimamente. Y el terror este de los sentidos. no De que no tenés que hablar. Porque viene tal fuerza. No tenés que ver porque viene tal otra. Eh, el terror. Eh, tipo Hereditary. Bueno Hereditary. A mí no me gustó. No... También hay una grieta ahí zarpada. Eh, Midsommar, por ejemplo, me gustó. Pero es un terror medio... A ver, no sé si es una película de terror Midsommar. Pero es como es como que el terror está sobrevolando y Que no, 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 es el no es el protagonista completo. Entonces, eh, ahí sí me pasa algo de tener un, un vacío. Eh, de, de extrañar la sangre en la pantalla, de extrañar al asesino, de extrañar al villano, de extrañar al monstruo, de extrañar al fantasma, las fuerzas sobrenaturales, de extrañar eh, atmósferas como un cementerio, como una iglesia, como una catedral, como una casa abandonada... Eh, como una figura perturbadora... No sé... Extrañar todo ese, extrañar una bruja... Por eso a mí lo que me pasó con el conjuro... Que también hay otra grieta... Hay muchas grietas ahora, eh, actualmente... Lo que me pasó con el conjuro... Fue que no, no fue una de las... A mí la saga del conjuro no me, no me gusta tanto... Eh, prefiero Incidius. Eh, pero esta tercera parte del, del conjuro me gustó porque metieron más elementos del terror clásico sobrenatural no los voy a spoiler, que es el elemento que metieron porque está bueno eh, además de los Warren además de, estos, de esta gente que es demonóloga eh, que busca eh, fuerzas, que busca de, de fantasmas, que busca demonios hay otra cosa más, hay un elemento más del terror que le suma todavía más terror eh, real lo llamo yo a, a todos ¿no? no es un terror psicológico es una fuerza del mal que está está presente y la tenés que enfrentar. ¿sí? No son demonios personales, no es la soledad, no es eh, la sociedad que te oprime, no es el aislamiento. Esas cosas son cosas que los seres humanos sentimos a lo largo de toda nuestra vida. No todos los días nos topamos con un fantasma, con un demonio, con una bruja, con un maleficio... ¿sí? Pero sí, todos los días nos topamos con esto que les digo... Con la soledad, con el aislamiento... Eh, con, con la tristeza... ¿m? Y hacer que eso se materialice en una película... Está bueno, qué sé yo... Puede, puede resultar original en un punto... Pero es todo de la cabeza, es todo psicológico... Y eso es lo que a mí no me termina de cerrar de este nuevo cine... De este nuevo terror que se está dando en los últimos años... Por esas razones dicho todo esto, yo soy una persona que extraña los elementos clásicos del terror en una película entonces yo creo que eh, como hay una corriente de espectadores y de directores y realizadores de creadores que eh, van por el lado de lo, del terror psicológico más de explotar lo que son los demonios personales de cada uno mm, las cosas con las que tenemos que lidiar día a día como seres humanos, como con, con nuestra naturaleza y demás, con el, con, con el mal como, como generado por el mismo ser humano, hay otra corriente a la que creo pertenecer, a la que a la otra no pertenezco seguro, así que creo que pertenezco a esta que voy a describir ahora, que extraña, que añora y que trata de traer de vuelta, por suerte, hay otra otra corriente de directores que tratan de traer de vuelta todos estos elementos que se habían un poco perdido ¿no? en el cine. Los cuchillos, los fantasmas, eh, el slasher, el género slasher en sí mismo, eh, no sé, eh, las brujas, eh, la sangre, el sexo, los desnudos... La mezcla de la comedia y el horror. Que, estaba, que era como un género medio enterrado. Porque era como ah, clase Z ese género. La comedia de horror, ¿no? Eh, y los colores, las casas, los pueblos perdidos. Eh, los, eh, un conjunto de actividades en particular. Que, se, que surgen en esas películas. Eh, entre amigos, sobre todo. Salir a andar en bici. Eh, bueno una serie de cosas, y o oh casualidad, todas esas cosas están presentes en, la, en, la, en el cine de terror de los ochentas. Y hay además de todo eso, un bagaje de elementos y cosas que a la gente de entre 40 y 50 años nos gusta, nos, nos rememora quizá nuestra infancia barra adolescencia, como todo lo analógico, ¿no? Todas esas cosas que jugábamos cuando éramos chicos, eh, que quizá ya nadie juega, eh, evocando también las memorias ¿no? de uno, eh, lo que uno vivió, lo que uno extraña quizá en un, en un, en un punto, eh, todo esto eh, de las redes sociales que, que ahora nos inunda, que, o sea, ahora digo, ¿no? Hablo como si fuera una vieja, que nos inundó, ¿sí? que ya estamos inundados, estamos. Tapados de, de multimedia, de redes sociales, de me gustas, de mensajes directos, de acoso, bueno, un montón de cosas, todas esas cosas, todas esas, la validación de los likes, el acoso en las redes, todo eso antes se vivía en la vida misma, en la vida diaria, en la vida analógica, ¿eh? vos tenías. Al vecino que te espiaba... ¿m? Que en vez de espiarte por Instagram... Te espiaba con unos binoculares... Eh, y que te perseguía... Que te estaqueaba en la calle... En vez de estaquearte en las redes... Mirarte las historias... O, o mirarte los estados de Whatsapp... O hacerse cuentas falsas para seguirte en las redes... Si vos lo bloqueaste de su cuenta principal... Bueno... Él te seguía en la calle... Como Michael Myers... ¿m? Ahí entre los arbustitos con esa máscara... Y era todo lo real, todo lo analógico. Pero dejando de lado esas cosas malas, eh, haciendo esta analogía con las redes sociales, también tenemos las cosas buenas, las cosas que añoramos. Jugar en la calle cuando éramos chicos, eh, pasar un verano entero afuera de casa con los amigos, andar en bicicleta... Eh, no me, no me circunscribo solamente a, a, a Estados Unidos, ¿no? Porque, a ver, cuando uno se, se, se piensa en el cine de terror de los ochentas, piensa en el cine de Hollywood. ¿eh? Es, esto es una realidad. Lo que yo estoy diciendo es, todas esas actividades que uno veía en las pelis de los ochentas de Hollywood, también las compartí acá. Eh, yo he jugado con mis, mis amigos en, el, en, en la calle, en el barrio. He andado en bici. He jugado con... Con comunicadores, con walkie-talkies, eh, y trataba de, de, de captar alguna señal fantasmal. Lo he hecho, eh, lo he hecho. De, los Reyes, me acuerdo que me regalaron un grabador que tenía luces, que tenía un. en el parlante, que era redondo, tenía todas luces, tenía luces amarillas, rojas, verdes. Entonces yo ahí ponía mis cassettes. Eh, Así que bueno, la, las actividades que uno veía en las películas en general eran las mismas que uno hacía, ¿no? Observando las distancias, con las costumbres de cada país en el que uno vivió, no importa. Entonces, todo ese revival, eso es la palabra, eso es lo, el revival es recordar, es rememorar, es añorar y es traer de vuelta a la realidad, a la realidad cinematográfica, algo que pasó y que no se va a repetir porque sabemos que los ochentas no se van a repetir eh, más allá de las cuestiones eh, sociológicas, políticas, económicas que vivía cada país porque eso es totalmente bueno a ver las olas sociológicas quizás eh, pegando más o menos en distintos años eh, y, y las costumbres quizás sean un poco las mismas las tendencias aunque sea pero hay diferencias en las en la política y en, la, y en las sociedades, ¿no? Eh, no podemos comparar la sociedad argentina con la sociedad norteamericana en los años ochentas, ni ahora ni nunca. Son diferentes. Más allá de eso, eh, dejando un poco eso de lado, eh, los ochentas no se van a repetir. Fue una época eh, donde, por ejemplo, yo eh, escuchando música de los ochentas, siempre escucho música de los ochentas, eh, esos beats, <ríe> esos sintetizadores, eh, ese ritmo, esa forma de grabar, esas voces, esa mirada en los videos, las miradas en los videos, esa mirada ochentera con, los, con el maquillaje bien eh, eh, profundo, no se va a repetir. Eh, ese, ese estilo de música no se va a repetir. Esas actividades ya no van a ser las mismas, no se van a repetir. Ahora, empezando porque tenemos un celular metido en el ojete todo el día. Eh, y con esto, a ver, lo, repito, eh, que quede bien claro. No estoy diciendo que la tecnología esté mal, ni que el celular esté mal, ni que... Bueno, nada. Eh, una cosa no quita la otra, separemos los tantos. Pero, eh, ninguna época va a ser la misma. Por más de que querramos volver a... ¿hm? Y más los 80, porque fueron una explosión de cosas, ¿Sí? Entonces, acá me surge otra pregunta que quizá eh, la podemos responder entre todos. Ustedes, si quieren, me pueden escribir a Instagram y, y charlamos. Extrañamos los 80, más allá de lo que les conté recién, ¿no? que más o menos en todos los países medio, que, medio se hacía lo mismo, ¿no? como, como adolescentes o como eh, o como niños, eh, no tanto como adultos, quizá porque las costumbres ahí sí ya eran distintas. No era lo mismo eh, tener 30 años, ir a bailar en, en Berlín o ir a bailar en eh, Nueva York que ir a bailar en Buenos Aires o en París. No era lo mismo. Pero más o menos las actividades que uno tenía de chico, como yo les conté recién, eran más o menos las mismas. Ahora, viendo las películas de terror de los 80, volvamos al tema... Eh, de Hollywood, ¿sí? Piensen en todo eso. Piensen en, en los elementos que veían en esas películas. En ese tipo de cine. ¿Extrañamos los ochentas? ¿O extrañamos la idealización de los ochentas en Hollywood? ¿Mm? No sé cómo fueron sus ochentas. Los míos fueron lindos. Eh, fueron, como se los dije. Eh, mucho de jugar afuera. Eh, mucho de ir con mamá y papá a tal lado. Eh, pero nosotros no veíamos muchas cosas en el cine ochentero que, que no hacíamos. Por ejemplo, a ver, no que no hacíamos, sino que no, no teníamos, porque no eran iguales las cosas. Eh. Por empezar, la infraestructura, los colores. Eh, los colores de mis ochentas no eran los mismos que los colores de los ochentas en las películas de terror. ¿sí? No era tan así, no era que íbamos a la... A la heladería... A tomar una malteada como los Yankees eh, Con esos colores tipo... Que aparecen en, en la película de Staff ¿Se acuerdan? La, de, la del postre... Que era... Creo que era marrón, rosa y blanco... Eh, no eran tan así... No era tan colorido los ochentas... Al menos acá en Argentina me parece... Eh, los pueblos tampoco eran iguales... Las casas, las construcciones... Los cines, los carteles... Los famosos carteles en el cine... Eh, pues ya les digo... La heladería... Eh, los lugarcitos donde se, se, po se ponía medio spooky eh, la cosa. Eh, no sé. Había cosas que no eran lo mismo entonces. Circunscribiéndonos a las, a las películas. ¿Extrañamos los 80 o extrañamos la idealización? Para mí, un poco y un poco. sí Un poco extrañamos las actividades y las cosas que hacíamos. Y la vida que teníamos. Aunque, en mi caso por lo menos. Eh, no, no es que reniego de las cosas actuales, ¿no? Eh, algunas cositas de la actualidad sacaría un poco a la mierda, ¿no? Tanta toxicidad, tan, primero la toxicidad de las redes sociales, eh, la gente cristal, no digo la generación, eh, para mí no está, no está bueno decir generación cristal, porque es un momento de la sociedad que toca varias generaciones, hay personas cristal que tienen 15 años y personas cristal que tienen 50, así que, eh, bueno, nada, no me voy a poner en... ...en ese tema porque es un poco sensible... ...pero eh, hay varias cosas que yo... Eh, ...sacaría de esta época y traería las de los 80... ¿no? La, la, ...la simplicidad... Eh, ...bueno, una serie de cosas... Eh, ...pero sí, yo creo que es una mezcla de extrañar... ...los 80 en sí que uno vivió... ...y la idealiza esa idealización hollywoodense que vivíamos... ...entonces... Más allá de eso, que mucho no podemos hacer al respecto porque el cine, esta, este revival, eh, no lo hace cada país. Lo hace Hollywood, lo sigue haciendo Hollywood. Entonces ese revival es, trae de nuevo esa idealización de los 80s que teníamos al ver esas películas de terror. Eh, y nos llevan también a la sensación, al, al momento en que uno las veía, esas películas. ¿no? Yo recuerdo ver ese cine eh, con mi abuela sentada en el comedor con la luz. Totalmente apagada y ella y yo viendo las pelis de terror. ¿sí? Eh, así que ese momento era lo más. Eh, entonces, quizá extrañamos un poco cómo vivíamos en ese momento y extrañamos lo que veíamos. ¿sí? Ese es un poco, un poco el concepto: eh, cómo estaban los colores en, en la fotografía de esas películas, eh, la estructura de los pueblos. ¿sí? ¿Se acuerdan de Derry? De el pueblo donde se desarrolla IT. Eh, o los pueblos perdidos. Como, como la, en medio de la ruta. Como el cementerio de animales. Los tipos de casas. Eh, bueno, lo mismo. Las actividades que se hacían. Eso de salir en bici con los amigos. Y esto también. Eh, siempre eh, en mi cabeza. Por lo menos siempre. Me, me, me lleva a esa pelea de, del internet. Versus el no internet. ¿no? Lo que decíamos un poco antes. Esto de que cuando no había internet. No había casi no había tec la tecnología que hay ahora. Eh, los argumentos. Y las tramas de las películas. Eran totalmente diferentes. Eh, nada. Vos espiabas al vecino. A ver qué hacía. <risas> espiabas a la chica que te gustaba. Investigabas sucesos extraños. Que pasaban en tu pueblo. En tu barrio. Eh, hacías actividades con tus amigos. Que no requerían internet. ¿Mm? Eh, y ahí surge un poco también. El añorar ese concepto de amistad eh, y de unión, ¿no? Eh, y también esto se veía mucho en las tramas ochenteras: que este, este, esta unión de los amigos que requiere un secreto o un pacto de silencio porque vieron algo que era muy turbio. Bueno, eh, y demás elementos que hacían a la niñez, ¿verdad? Pero también, esto capaz nos circunscribimos a películas más inocentes, como, no sé, se me viene a la cabeza Gremlins. Eh, critters, eh, no sé, los Unis, qué sé yo. Pero también estaba al otro lado, las, las películas de terror un poco más para adultos, eh, como un slasher, ponele. Eh, y ahí había de todo, había de todo. Eh, había desnudos, había sexo, eh, había se pelaban tetas a lo loco, había mucha sangre cosa que ya no se ve yo no digo que estos elementos sean obligatorios en una película de terror no estoy diciendo eso para nada pero no se pone ya, ¿por qué? porque puede ofender a alguien ¿sí? Eh, entonces eso también se añora un poco, la sangre, lo crudo ¿no? lo, lo crudo, básicamente se me, viene, me, me acuerdo mucho de cuando hablo de este tema me acuerdo mucho de From Beyond y, y, y la saga la saga Reanimator eh, y eso ya no se hace. No se hace. Eh, antes se hacía eh, casi en todas las películas. Eh, había sa mucha sangre, desnudos y demás. Ahora ya no se hace. Eh, y esto de mezclar también la comedia y el horror, ¿no? Porque acuérdense de El regreso de los muertos vivos. Eh, eso es, es una obra maestra de comedia de horror. ¿eh? Eh, y ahora... Ahora es todo demasiado serio... Demasiado cuidado... Hay una que otra comedia de horror... No digo que no... Hay algunas... En, en, recién, recién me estoy acordando de Vampiros en el Bronx... Que esa está en, en Netflix... Y se las recomiendo mucho... Que también trata de un, de un, de un grupo de pibes de un barrio del Bronx... Eh, que nada... Se ve acechado por, por vampiros que llegan... Porque quieren tomar el, el la zona... Eh, esa es una muy buena comedia de horror. Hay algunas comedias de horror también que en general suelen tener zombies en el medio, eh, que también están bastante buenas, pero no es el grueso. ¿m? Entonces, dicho todo esto, eh, eh, todo este análisis medio, medio rapidón que, que hice desde mi lugar, ¿m? ya les, les, les repito, eh, quería hablar un poco de lo que, de lo que es mi experiencia. Y quiero saber si ustedes comparten también, ¿no? Porque por ahí me dicen la verdad, no, no, a mí no me... He tenido, yo puse en Instagram para que voten si ustedes también extrañaban eh, y bancaban fervientemente los 80s eh, como, como yo o no. Eh, y fue, fue, fue peleado, me olvidé de postear los resultados, pero fue tipo un 50, 60, 40, una cosa así. Así que no era, no, no, no era una contundencia en los resultados. Por eso les digo que me parece que eh, hay una grieta acá. Eh, de gente que está medio mm, repodrida y gente que <risa> banca a la muerte, a, a, a esa onda, porque, porque está como desencantada con el cine actual. Yo les quité de traer eh, unas películas y unas series para que, para que vean si quieren. Eh, los que votaron que no, obviamente no la van a ver. Pero bueno, yo les dividí, como les conté antes, las películas en las que están ambientadas en los 80s en sí, que se hicieron ahora, en estos últimos años, y las que siguen sagas, que se. Que iniciaron en los años 80, pero las siguen en la actualidad. La primera. Prim vamos al primer grupo. ¿sí? Vamos a primer grupo. Eh, películas que se realizaron en los últimos años, con ambientación en los 80s, y la primera serie mm, que quiero traer es, por supuesto, 1984 American Horror Story. Mm, eh, esta serie fue en, hecha en el 2019, es la novena temporada de American Horror Story, y me arriesgo a decir que es mi preferida. Eh, está perfectamente hecha, es un homenaje. 100% a un, al slasher. Al slasher de los ochentas. Eh, hay un montón de personajes. en Y de personajes y elementos. En esta serie. Eh, primero. Yo quiero centrar. Eh, mi, mi eje. En Mr. Jingles. Que es el asesino. Es, es un asesino en serie. Que ataca. A un campamento. De, de adolescentes. Esto, esto empieza típico. Es un campamento de, de niños donde los adolescentes van a hacer sus, sus trabajos de cuidarlos, no de, de organizar los grupos y bueno. Entonces acá ya empiezan a verse un montón de personajes, un montón de arquetipos de personajes. ¿sí? Tenemos a la dueña del campamento, que es alguien súper religioso, eh, que fue también eh, ex participante del campamento en los 60 eh. La serie está ambientada, por supuesto, porque lo dice el título, en el año 1984. Eh, y bueno, la dueña del campamento lo remonta, eh, porque estaba como abandonado, no se había hecho más, porque en los 60s un asesino en serie que se llamaba Mr. Jingles eh, había hecho un desastre, una masacre total en el campamento. Eh, y, y se había cerrado ¿sí? entonces ella lo quiere remontar bueno, esta es una persona totalmente católica eh, cuidadora de los valores eh, morales estadounidenses de la época eh, y resulta que llegan eh, un, un grupo de adolescentes de adolescentes eh, que quiere eh, ah, que se anota para, para cuidar a los chicos y para hacer los grupos y demás y acá este, en este grupo tenemos un montón de arquetipos Está la, la rubia Obviamente la rubia eh, La rubia buscona La rubia que se garcha a todos eh, Pero que es muy inteligente A la vez eh, Está el lindo, el pibe lindo que es un idiota eh, Está la, 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 la chica La, la chica al lado la, la girl next door Que, que es la, bu la, la buenita Como la, la cute eh, y bueno, creo que hay, hay un par más de personajes. Pero bueno, son los arquetipos que uno veía en, esa, en, esa, en esas películas de los ochentas. Y obviamente el campamento es como, es como el escenario para, una, para un slasher. ¿Mm? Y el asesino, el asesino es Mr. Jingles. Eh, también tenemos acá un montón de traumas infantiles eh, en, este, en este hombre. Eh, y nos hace acordar un montón a... a a Jason, ¿no? Eh, porque también hay un, hay un lago metido en el medio, ahí en el, en el campamento y demás. Por supuesto, como es American Horror Story, se tuerce la trama bastante. Eh, bastante. Así que, eh, nada, este asesino va a volver de la muerte, supuestamente estaba muerto, eh, y va a volver a hacer de las suyas en este nuevo campamento de 1984 yo les recomiendo que la miren porque como les digo además de ser un gran homenaje al slasher de la época eh, tiene muchas vueltas de trama tiene muchas subtramas eh, y tiene todos los elementos además de los que le conté tiene todos los elementos de una película entera la ropa la música la música es un punto súper importante en, en todas estas películas que les voy a nombrar eh, los aerobics, eh, acá el, el, la gimnasia y los equipos de gimnasia que se usaban en aquella época están a la orden del día, el maquillaje, por supuesto, los peinados, los batidos, bueno un montón de cosas que son lindas y que, y que nos gustan. sí eh, Solo por la vuelta, por, por los plot tweets que tiene y por, y por lo torcido de la trama eh, profunda, les recomiendo eh, American Horror Story 1984. Otra peli que les traigo hoy, que, que está ambientada en los 80 y que es del año 2015, es una que se llama Final Girls. Eh, bueno, ¿qué pasa? También hay un campamento, por supuesto. Esta trama a mí me pareció original, la vi en, hace poquito la vi. Eh, y trata de una chica y sus amigos que, están, eh, que van, a, van a ir a, un, a una función homenaje que se le va a hacer a la madre. De una de ellas, Max, se llama la chica, la mamá de Max era actriz era, era una scream queen y falleció en un accidente la película se sitúa en 1983 sí eh, no, se sitúa creo que en el 86 sí, creo que en el 86 o en el 83 bueno, no me acuerdo el tema es que la madre está está con Max en, en el auto y tienen un accidente y fallece, tres años después eh, están en este homenaje porque ella era una actriz muy conocida y van al cine la chica no está muy convencida de ir al cine porque va a ver a, la película de su mamá eh, y, y y bueno, no, no, no está muy bien de ánimo pero qué pasa eh, Va, mientras se proyecta la película. Que eh, casualmente se llama. Campamento sangriento. Eh, sucede que. Eh, hay un incendio. En el teatro. En el cine. Y ella y su grupo de amigos. Terminan adentro de la película. En el año 1980. ¿sí? Así que. Van a tener que. Eh, es, es como una especie de. De scary Mui. Eh, donde van a tener que hay, hay uno de los amigos de ella que es super nerd de las películas ochenteras y le encantan y es el que más o menos dice bueno, no vayan por acá porque el asesino va a venir por acá se vio la película un montón de veces entonces van a tener que enfrentarse a lo mismo que pasa en la película, la trama no cambia pasa lo mismo lo bueno es que tiene un montón de elementos porque ellos tratan de no cambiar las cosas pero al, al, al Digamos, al, al participar, eh, la trama se vuelve real. No son actores. Eh, entonces, cada uno está en su personaje. Cada uno de los actores originales. Incluyendo a la mamá de esta chica. Entonces, ya empezando por ahí, hay una, una, un punto de originalidad acá. Eh, el final también es, es un plot twist. Así que... Eh, nada, ya tiene como un punto también a favor porque no es no es plana la trama. Y acá vamos a ver un poquito eh, de, de historias personales de cada uno, ¿no? Porque eh, empezando por Max, por esta chica que se va a encontrar con su madre, mucho más joven, y, y bueno, ahí va a haber como mucho sentimentalismo y mucha, mucha cosa de. de vos hacer lo que sientas realmente, no te sientas mal, bueno, un montón de, de mensajitos. Así que Final Girls de 2015 eh, está en creo que está en Netflix, me parece que está en Netflix. Eh, una que vi hace poco, bueno, hace poco ayer fue ayer la vi literal. Una que tenía pendiente hace un montón en, en, en Amazon, en Amazon Prime, pero que no la no la seguí porque estaba en español latino y me la bajó zarpado. Pero bueno, para hoy, para el episodio de hoy la quería ver y la quise estudiar. Así que la, la vi, me pareció buena, me parecieron como dos películas distintas. Ahora les cuento por qué. Se llama Verano del 84, eh, es del año 2018. Y acá tenemos eh, la típica película de un grupo de amigos, un grupo de preadolescentes, adolescentes, preadolescentes, pre eh, que está integrado por el, el pibito que es el más tranca de todos el más normal entre comillas de todos con una familia normal entre comillas eh, enamorado de la linda del barrio eh, el nerd el cancherito el gordo bueno etcétera eh, con la mayoría de las familias disfuncionales sí eh, y acá tenemos un poco los que, lo que les hablaba antes no de, de esto de de las actividades anal analógicas eh, los walkie-talkie, las bicis la cámara de video del, del padre de, del protagonista que es periodista eh, la, las investigaciones nocturnas, esto despierta al vecino eh, y esta trama se desarrolla en un vecindario que supuestamente es un vecindario tranquilo, muy amoroso eh, de familias que están ok y familias que están no tan ok pero que muestran que están perfectas eh, donde hay un asesino en serie que empieza a matar adolescentes. Entonces, estos chicos van a investigar a un vecino de ellos que sospechan que es el asesino. Y bueno, resulta que lo empiezan a investigar. Empiezan a hacer sus, sus, sus investigacioncitas nocturnas. Eh, los descubren, no los descubren, qué sé yo. Esto eh, es, es la primera mitad de la película. La segunda mitad se empieza a poner... Turbia es poco. Eh, y acá es donde, donde... Donde digo... Bueno, este es un revival de verdad. Porque hay imágenes y hay escenas. Que uno no espera ver en el cine actual. ¿Mm? Eh, por ejemplo, los ataques, ataques a niños. Explícitos. Eh, no se suele mostrar en las películas. Pero acá sí. Eh, así que... Un punto a favor para esta película. Porque muestra... Vuelve a lo crudo. ¿Mm? La segunda mitad de la película vuelve a lo crudo. Eh, y se empieza a poner serio. Porque hasta, hasta la, la primera mitad es como... No les digo los Unis Pero... Es como... Tranca. La segunda mitad es cruda. Así que... Eh, también... Un final extraño. Eh, pero... Pero efectivo. ¿sí? Mírenla. No les cuento más. Porque si no sería... Spoiler demasiado. ¿sí? Y la última, la última serie. Que les traigo. De estas eh, de estas creaciones. Que están ambientadas en los ochentas. Puede sonar obvio. Puede parecer una obviedad. ¿sí? Pero es Stranger Things. No podemos no hablar de Stranger Things. Si estamos hablando del revival ochentero. ¿no? Creo que es, una, es un ejemplo clarísimo de que, de que acá se apostó todo para para traer a los ochentas de vuelta Creo que fue, eh, ya estaba pasando Pero creo que Stranger Things fue medio una bisagra Como para que la ola se venga ¿sí? Estaba como 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 una olita tranquila era Y, y a partir de Stranger Things fue, fue medio un tsunami este río Aival bueno, no sé si puedo hablar mucho de Stranger Things, yo la vi toda, estoy esperando la, la última temporada de esta chica eh, Eleven, que tiene poderes telepáticos y poderes para hacer otras cosas. Eh, y su grupo de amigos, eh, que también son arquetipos de personajes enteros, eh, y como todos los personajes del pueblo en donde transcurre la historia, ¿no? No mucho más para decir de Stranger Things. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y ahora nos vamos a meter. Con las películas que siguieron sagas. ¿Qué quiero decir con siguieron sagas? Sagas que quizá terminaron en los 90s. Pero que siguieron después. Y, o sea que pensábamos que ya estaban muertas. Pero que volvieron. ¿Mm? Por ejemplo, It. Esta es una, una de las sagas que, que continuó. Primero tuvimos la remake de la original, cuando los niños son niños, en este pueblo de Derry, aterrorizado por un payaso maléfico, diabólico, que vive en las alcantarillas y hace cosas muy malas, muy malas. Primero tuvimos esta remake, a mí me pareció buena. Y después tuvimos la continuación, que ya es con los niños adultos, que esa me pareció mucho mejor que la, que la remake. Y que apuesta un poco también al humor, un poquito... Es como, tiene como más humor. Yo esperaba un terror más crudo y más serio, pero no. Eh, o sea, sí. Pero con muchos elementos, bastantes elementos de humor. Eso me gustó, me gustó mucho. Eh, bueno, este, eh, no sé si tampoco como podría hablar demasiado de, de esto, porque es ya hiper reconocido. Los que escuchan este podcast saben quién es IT y saben de qué estoy hablando de este libro de Stephen King así que no mucho más para decir pero les recomiendo, si todavía no vieron la segunda parte véanla eh, no es necesario ver la primera parte para, para, para ver la segunda con que hayan visto la primera original, ya está eh, pero bueno, este es uno de los casos en donde creíamos que había terminado ni siquiera era una saga, era una sola película pero eh, se revivió, se trajo a la actualidad. Otra es Halloween. Qué, qué mejor ejemplo, ¿no? Que eh, Halloween, que ya la habíamos creído eh, muerta y sepultada y enterrada. No, señores. Michael Myers vuelve. Eh, Laurie vuelve. Actual. Una señora badass. Eh, vuelve. Y eh, vuelve también ahora. Porque creo que. Eh, Ahora, creo que no salió el tráiler de La Última Halloween. Todavía no lo vi. Mal, mal ahí yo. Eh, pero... Los que, los que vi por ahí por Instagram... Eh, es que gustó bastante el tráiler de La Última Halloween. Así que este es otro caso. ¿m? A mí la Halloween... Creo que 2019. Me gustó. Me gustó. Me gustó bastante. Eh, y la última... La última eh, también. Una, esta es una revivida, una sacada de la tumba, zarpada. No tuvo mucho mucha buena recepción, les soy sincera. A mí me gustó porque yo compro. compro esta época como nunca. Así que a mí me gustó. Es Critters. ¿m? Yo no sé cómo calificar Critters. Si comedia de horror. En realidad, los Critters son extraterrestres. ¿m? Son seres de otros planetas. Que vienen a la tierra a hacer de las suyas y son cazados por otros extraterrestres buenos que, que quieren salvar el planeta de, de estos seres que son eh, muy malos. Eh, estas, estas bolas de pelo que las amo y son hermosas, que cuando se, se, se hierguen, caminan, se yerguen, camina, caminan así como muy de manera muy graciosa. Eh, y hablan, hablan, hablan inglés, hablan idiomas terrícolas eh, y tienen unos dientes hermosos. Esta, esta saga, esta sí fue una saga eh, que en realidad, como la primera, no hubo ninguna, me parece a mí. La primera creo que es del año eh, 1985. Eh, bueno, hubo, hubo varias de critters, pero a mí la primera fue la que más me gustó. Eh, donde hay, hay una familia, eh, que es en un pueblo, bah, en realidad todo el pueblo es aterrorizado por los critters, pero hay una familia protagonista, ¿m? de un matrimonio y dos hijos, que es una típica familia rural, de, de campo y de granja, que bueno el padre es un chabón super áspero, eh, la madre es una señora totalmente desbordada, que ante el ataque de los Critters eh, no, no van a saber qué caras va a hacer y el único que va a poner huevos ahí es el niño y bueno su hermana hasta ahí nomás en la actualidad hay eh, en el año creo que fue sí en 2019 volvieron los Critters pero eh, no, no, no con la misma eh, trama, no con el mismo tipo de trama ochentera, eh, creo que la quisieron ayornar un poco, pero fue más comedia, más comedia de horror, acá sí, que, que otra cosa, ¿sí? se llama Critters Attack, ¿sí? Critters al ataque, eh, bueno, tenemos eh, también, eh, es en la actualidad, así que no esperen eh, cosas tanta cosa chentera, pero sí, hay una especie de, de revival estético y musical en un punto. ¿sí? Esta, yo, a ver, yo porque las compro todas, o sea, yo compro mucho esta, esta época y banco mucho esta época, pero acá debo reconocer que hay que poner mucho de uno para 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 que esta peli nos resulte buena. Pero sin embargo la quise traer porque es un buen ejemplo. De, de revivir eh, una saga que estaba totalmente enterrada. ¿sí? Después hay otro caso. Que es el caso de, de Ash vs Evil Dead. Que también fue una saga de películas. Y en la actualidad se hizo una serie. ¿sí? Con, con el mismo actor. Y, y a mí me gustó mucho. Esa serie está en, en Netflix. Creo que está en Netflix todavía. Yo la vi en Netflix. Eh, me gustó mucho. Pero eh, no sé por qué razón se cortó. No se renovó. Y quedó ahí como medio a, a, a medio terminar. No, no, no cerró mucho el final. Pero bueno. Ash vs Evil Dead también es una, un clásico. Eh, Evil Dead, la saga Evil Dead, perdón. Eh, es un clásico de los 80s donde hay un, un, un joven que, que tiene que eh, luchar contra una fuerza demoníaca ¿sí? por, eh, por un libro. Eh, bueno, acá tenemos también el, el, la típica: la, hay, hay Final Girls, hay Scream Queens, eh, hay un bosque eh, y hay mucha bizarreada, ¿sí? hay mucha sangre y hay mucha bizarreada. Tanto en las películas, son, son varias también, como en la serie. En la serie eh, actual, donde, donde el personaje eh, eh, está como mayor, es un adulto ya, hay mucha más bizarriada que, que, en, que en las películas originales. Así que creo que explotaron súper bien ese, ese elemento. Así que bueno, por eso también se las, se las recomiendo última, esto, esto es más que nada más que una recomendación, es un ejemplo porque ya, la, ya hablé de esta película en el especial de Nicolas Cage hay películas actuales eh, no se me vienen a la cabeza demasiados ejemplos ahora pero hay una que sí hay películas actuales que tienen toda la estética ochentera por más de que no estén ambientadas en esa época ¿sí? una es Willy's Wonderland ¿Mm? yo leí esta película hace un tiempo pero me, me pareció una película genial. Como también tiene mucho de torcido. Mucho de perturbador. Mucho gore. Mucha sangre. Y tiene un Nicolas Cage sacado. Así que yo no sé qué más ofrecerles en esa película, chicos. Es de un señor que cae de casualidad en un pueblo. Porque se le rompe el auto. Y le ofrecen... Eh, siempre le, le ponen una excusa de que no 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 tienen eh, no le andan los cajeros no tienen para para que pague con tarjeta de débito ni crédito el arreglo de su auto entonces le ofrecen le dicen bueno vos limpia este parque este 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 salón de diversiones eh, restauralo limpialo que quede bárbaro y nosotros te restauramos el auto y te lo te lo devolvemos bueno, dale. Resulta que ya dentro de ese lugar hay cosas terroríficas. Terribles. Eh, muñecos, diabólicos. Pactos satánicos. Eh, rituales. Bueno. Y él se tiene que unir a un grupo de adolescentes que está también abocado a que esa fuerza del mal no se levante. Sí, pero se levanta. Eh, bueno, ¿qué más quieren? Sangre. Adolescentes. Muñecos diabólicos de tamaño real y más grandes también. Un parque de diversiones, un parque, de, un salón de atracciones, porque en realidad es como un salón de fiestas para niños, muy grande. Eh, y Nicolas Cage, lleno de sangre y sacado. ¿Mm? Este es un, es un ejemplo nada más que a mí se me vino a la cabeza al toque cuando dije, para, porque hay películas que se hacen ahora. ...que están ambientadas en la época actual... ...pero que se ven como en los ochentas. ...si ustedes tienen alguna más... ...díganme, mm, escríbanme a Instagram... ...y, y las, las agregamos a esta lista invisible... ...que tenemos por acá... Eh, ...bueno, yo creo que no tengo nada más para decir por hoy... ...me parece que les conté todo lo que le quería contar... ...yo quiero saber si ustedes tienen este revival... ...al ochentero como yo... ...si ustedes les gustaría vivir en un pueblo así... Muy chico. Un pueblo chico infierno grande. Infierno literal. Eh, así que bueno, cuéntenme. O sea, si alguna otra época que a ustedes les evoque. ¿m? Por ejemplo, en los noventas. Que sé yo, hay mucha gente fanática de los noventas. Que, que, que está metido en Buffy la vampiros. No sé, lo que sea. O en los setentas, en los ya los de los setentas. También puede ser. Eh, esa, me, esa también me gustaría. ¿eh? Aunque si me van a elegir, mirá, me dicen... Che, sí, mira, ¿tenemos que llevarte a un viaje en el tiempo? ¿Puedes elegir entre los 70s, en un hialo, vivir en un Shialo de los 70 o vivir en una película de terror de los 80? No sé, yo elegiría los 80. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.